2: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más, un lunes más. Estamos aquí en directo en el podcast de la comunidad de madre esfera. Hoy oh, es lunes 24 de mayo y esto se acaba. ¡Ah! No el mundo, sino mayo. Es <risa> hay que
1: aclarar, hay que aclarar.
2: Hay que
3: aclarar, aunque
2: extraño. Pues podría pasar de todo, ya sabéis que nos va la marcha, este año nos va la marcha, pero no, se acaba el mes de mayo y eh, Summer is coming, así que ya sabéis, vacaciones de verano, escolares, todas esas cosas y van llegando como nuestra invitada que ya está aquí. Que justo antes de empezar, ya, He estado, ya estamos lo, en directo, Ana. No hola, hola. He cerrado lo que no tocaba. No pasa nada, es no. normal. Estás aquí diez minutos desde antes de empezar. Estábamos charlando, pero en último minuto siempre tiene Chum. que entrar el, el, el caos tecnológico. Pero no pasa nada porque estamos aquí ya. Hoy estoy acompañada, por supuesto, como cada lunes, por mi productor Sune. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. No hay ni alergia ni nada, yo bien.
2: Ah, ¡Qué suerte ¿Eh? ¿Eh? tienes! Me la has mandado toda a mí. <risa> ¡Maldito! <risa> ¡Qué mal, qué mal! Y un abrazo a todos los alérgicos... Y a los que no lo erais como yo, y de repente eh, lo estáis sufriendo, porque es horrible. ¿eh? Ahora ya, de verdad, siento mucha más empatía por toda la gente que iba siempre con es que alergia. Pues bueno, ya se te pasará, las arizónicas. Pues no, se pasa muy mal. Se pasa muy mal. Así que un abrazo para todos. Y antihistamínicos días para nuestra comunidad y para nuestra invitada Ana Núñez. Buenos días, Ana ¿cómo Costas. Buenos días, muy bien. Aquí empezando el lunes con, con energía y encantada de estar aquí. Muchas gracias por madrugar con nosotros, por dar, eh, por, por dar el toque así para empezar a la semana de la mejor manera posible. Ana es la creadora del proyecto del blog Tribu Monomarental, y ya con el nombre creo que os hacéis un poco una idea de, de lo que va ¿no? el contenido, pero para contárnoslo contárnoslo <ríe> qué palabra tan cómica eh, después de nuestra sección más movida la primera la que nos hace movernos nuestra agenda agenda Bueno, pues ya estamos aquí en la agenda rapidita, ya sabéis, el resumen que nos hacemos de cosas madresféricas. Eh, por supuesto, antes eh, tenemos que saludar a la gente que está entrando en directo, porque estamos en directo los lunes a las 7 de la mañana en Facebook, en YouTube y en Twitch que es esa plataforma que saca nombres tan raros como en el pull tab no eh, saca nombres como muy curiosos de, de estar en la en el en la piscina ¿no? ¿cómo se llama? ¿el jacuzzi? De, de, el, el jacuzzi sí, sí como categorías de contenidos ah. que pueden ver los adultos ah, y pero tal pero eso es
1: porque a una chica la han baneado con motivo creo yo también ¿no? que había una una Twitchera que básicamente estaba en bañador mientras leía los chats, que alguna vez me la he cruzado y yo me he quedado como, ¿what? y se ve que ha habido un lío ahí, la han baneado un poco
0: <risa> por, por, por enseñar un
1: poco, de, un poco de chicha más, más sin motivo a ninguno, porque estás leyendo un chat <risa> <risa>
2: Eh, ya, es que los límites ahí están oh, no. difusos, difusos, porque en realidad ya sabemos que muchos, la mayoría de ellos son mayores de edad, los que están retransmitiendo. No sé si hay algún niño que pueda retransmitir, entiendo que no, pero eh, sí que sabemos, lo sabemos fehacientemente, que el público tiene, no. o sea, hay edades. Así que, bueno, en fin, eso está para para muchos programas y hablaremos sobre ello seguro porque da, da mucho de decir, ¿no? Pero bueno, no es el tema de, que nos ocupa, que estaba yo diciendo que nos podéis ver por todas estas plataformas en directo, vernos y escucharnos, pero por supuesto, ¿dónde está el audio original? ¿Dónde está el directo original y madre esférico en Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos desde hace ya 997 programas? ¡Oh, madre! Oh, madre mía. <risa> Sí, sí, eh, luego, luego os diré cositas sobre ese tema, y eh, ahí tenemos a Elvira Fernández, buenos días, y tenemos a Lucy de Chibi Mundo hoy,
1: hoy creo y que sé, y luego va entrando En Cataluña no habrá público, creo yo, no hay cole hoy
2: Ah, es verdad, es que la... tienen fiesta Se allí, segunda, segunda, pa Cataluña.
1: segunda Pascua o algo así, no sé, hay fiestas que no llego a comprender, pero es eso <risa>
2: Bueno, todas las fiestas bien O sea, yo por mí que las adopten también aquí en Madrid No me pasa nada, yo encantada ¿eh? Todas las fiestas me valen Y tenemos a Juanma desde México Abrazo grande amigo Juanma eh, Que entra por Facebook Así que bueno, pues ya irá entrando luego la gente Y os iremos saludando y charlando con vosotros Pero antes, la agenda rapidita Pues bueno, lo más importante que tenemos esta semana Es que el miércoles Tenemos podcast de Saboresfera A las 11 de la mañana En directo con Moni y cacanabas y Rocioca, ¿no? De corriendo sin zapatillas, donde haremos el repaso mensual. Que tenemos a los contenidos gastronómicos pues más interesantes o que más nos llama la atención, la receta tradicional con Money y de Man Stars Cook y tenemos la parte de la tele donde haremos un repaso a cosas que han pasado en los programas gastronómicos que vemos, los que no vemos pues no los podemos comentar, pero los que vemos sí, <ríe> es así de, de claro y de sencillo ¿qué más cosas? pues nada, tendremos podcast eh, que iremos subiendo en diferido, tenemos el miércoles subiremos podcast y por supuesto la sección que no sé qué tal os está pareciendo de los Jueves del Amor con Jessica Gómez, donde hacemos un pequeño repaso a los lugares en los que parece que sí que sí que da, que es el sitio adecuado, que ahí cae, pero luego resulta que no, en nuestro sexo casi salvaje para padres y madres. Y bueno, no sé qué, qué lugar queda o sea toca esta semana, es sorpresa, esto ya lo, nos lo traerá Jessica, que es la que nos sorprende con los sitios... Mmm, bueno, pues no sé, porque yo el campo de girasoles pues nunca me lo hubiera imaginado, la verdad, pero bueno, ella nos sorprende y además... Nos trae testimonios, testimonios de eh, amigas, que normalmente son amigas, aunque algún amigo hay también que nos comenta por Twitter cosas <ríe> que nos llevan a mundos que no nos no nos pertenecen, de esos mundos. Eh, Bernie, no sé si nos estás escuchando, pero un saludo. <ríe> y eh, bueno, pues ella nos traerá esta semana a ver ese sitio en el cual tú dices, pero sí, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues parece que sí, parece que ahí podría ser, podría ser el sitio, pero no pero no. Así que nada, pues eso, esta semana básicamente eso. Ah, y en Salud Esfera tendremos un directo en, desde el perfil de Instagram de pues, nuestra comunidad más mmm, salud esférica dedicada a todo lo healthy, al bienestar, a la salud física y mental, con Vanessa de De Verdad Tienes estrés que charlará en directo con Maite Padilla de Danzando en el Teclado sobre fibromialgia. Ha sido fibromialgia, me, me cuesta pronunciarlo, pero es eh, ha sido hace poquito el día de la fibromialgia, dedicado a esta enfermedad que afecta exclusivamente a mujeres, y que, bueno, pues precisamente por afectar exclusivamente a mujeres, mmm, vale, cuesta, cuesta identificarla, cuesta diagnosticarla, cuesta tratarla. Va como mmm, está teniendo que romper muchos, eh, muchas barreras para que las mujeres que la sufren puedan tener tratamientos adecuados. Antes se las consideraba que, es que estaban locas o que se lo estaban inventando, que no les pasaba nada, que eso era... Les, les metían ansiolíticos y a la para tu casa, porque a ti lo que te pasa es que estás nerviosa o que te está afectando mucho la regla. Esas cosas tan bonitas que nos dicen a las mujeres a veces, ¿eh? <risa> Bueno, pues eh, Vanessa esa Creo que el miércoles está por confirmar, de todas formas os lo confirmaremos desde el perfil de salud esfera, pero en principio el miércoles por la tarde seguramente... Que es la hora de los directos que hace Vanessa, eh, pues te charlará con Maite, Maite Padilla desde el perfil de, de Salud Esfera. Así que os recomendamos este directo que luego quedará grabado en nuestro perfil de Instagram de Salud Esfera y nos lo llevaremos también al podcast para que lo podáis escuchar, porque a mí yo soy de las que qui lo quiero todo en podcast. E incluso tengo que decir que a veces, cuando son vídeos muy largos de Instagram, me los descargo y me los pongo en formato podcast. Eh, eso ya es tope gama ¿eh? que lo sepáis y hablando de lo de Instagram me ha pasado Sune antes un temita muy, que me ha gustado mucho cuéntanos Sune un poco ya así brevemente porque es como mmm, yo que soy la pesada de los blogs pues me ha hecho mucha ilusión que me digas eso
1: eso pues el otro día estaba en Linkedin y vi a Marina Febles que es copywriter que decía que, pues, que, la, que, que le ha tocado hacer un poco el, el momento lo tenía todo en Instagram me han bloqueado y me he quedado como muy colgada después de tener toda mi estrategia comercial ahí. Luego, bueno, dijo un poco cómo la había solucionado y que estaba esperando. De hecho, estaba esperando recuperar la cuenta y daba consejos de lo que dices tú siempre, ¿no? De que no se ponga todos los huevos en redes sociales. ¡No pongáis todos los huevos ahí, hombre, por favor! huevada! <risa>
2: Por favor, los huevos. Eh, saludamos también por aquí por Spreaker a Juan Manuel, que se pasa también por aquí para saludarnos, a Ichel de Cachito a Cachito, buenos días Ichel, a Caterin Ortiz, tenemos también a Marta de Mujer y Madrid hoy, ah, y que dice, dice Luce Chivimundo que tiene un punto similar a la endometriosis, claro, porque es una enfermedad, la fibromialgia, es a lo que te refieres, que solo sufren las mujeres. Y Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se estudia ni se, eh, ni se profundiza en ella de la misma manera o con el mismo rigor o con la misma celeridad que si es una enfermedad que afecta a todo el mundo por igual, ¿no? O a, a los dos géneros. Así que, bueno, en fin, eh, hemos hecho el repaso a la agenda rapidita y que, bueno, esto, eh, a lo mejor esta semana sale por fin la combo del Espacio Madre Espera. <risa> que llevo yo dos semanas anunciando la convocatoria, yeah. pero bueno, no pasa nada bien está, bien está, así ya vais sabiéndolo, el 12 de junio 12 de junio, sábado el último de la temporada preverano, ¿vale? Porque ya luego nos vamos de vacaciones y ya volveremos en septiembre con más Espacio y madrefera. Pero 12 de junio hablaremos con Marcelino Madrigal y con María Lázaro Ávila, ambos expertos en contenidos digitales, cada uno desde un eh, enfoque diferente. Pero bueno, yo creo que tienen muchos puntos en común sobre el control parental, o los controles parentales porque bueno si depende de, desde dónde lo entiendas puede haber uno puede haber Pero... varios en, definiremos un poco en qué consiste si hay un control parental perfecto ¿cuál es el control parental perfecto? bueno pues hablaremos de todo eso un programa súper interesante, ya sabéis, en el espacio Madresfera, que hacemos pues cada dos meses, una cosa así, en el espacio función Telefónica, en la Gran Vía de Madrid, que todavía no han abierto el metro, seguimos esperando, es? a los mil días, sigue cerrada la estación, pero bueno. Da igual, podéis llegar por tren, por autobús, andando, en coche hay parking cerca y eh, acompañarnos en directo a grabar. Que ya, están, ya se están haciendo cosas en directo, ya se están haciendo cosas en presencial. Ya va poco a poco, poco a poco, poco a poco, amigos. Y además lo hacemos con todas las medidas de seguridad, todas las distancias. Bueno, además allí hay espacio para... Vamos, es imposible tocarte, ¿eh? o sea no, no te tocas con la mascarilla... Eh, con todos tenemos nuestro gel, hay como un, un, un océano de espacio entre nosotros. Tienen filtros, sepa, eh, la calidad del aire está medidísima. Bueno, o sea, exquisito todo el trato. Y además, los niños tienen taller mientras nosotros grabamos el podcast. Así que ya tienen su momento cultural para que eh, pa pues tengan algo para ellos, que ya sabemos que este año ha sido complicado para nuestros niños, que no tenían nada los pobres, ni un taller, ni un curso, nada. Y además nosotros como comunidad bloguera que hacíamos muchos eventos, pues siempre teníamos cosas para los niños y siempre se iban a casa tan contentos, pero ahora pues no está siendo el caso. Así que aprovechemos estas oportunidades porque luego salen Súper contentos, se lo han pasado genial y encima son unos culturetas y llegan a casa sabiendo más que nosotros, Y luego me lo cuentan a mí, mis hijos. Me explican, bueno, este era este señor. Bueno, pues ya eh, supongo que saldrá esta semana la convocatoria, ¿eh? <ríe> Así que no os preocupéis que en cuanto salga la, os la pasaremos para que podáis apuntaros y acompañarnos el próximo 12 de junio, ¿vale? No retomaremos todavía las comidas post-evento, todavía no, pero... Bueno, volverán. Estoy convencida. Ya se va viendo la luz, amigos. Se va viendo la luz, pero hay que tener cuidadito, ¿vale? Mucho cuidado. Y felicidades a los de la Letia todo esto. <risa> que me ha acordado de aglomeraciones y me ha venido a la cabeza. Mucho eso. Pero ya. Pero bueno, felicidades que han ganado. Han ayer ayer
1: decías, ¿no? Dice. Parece ser que el Covid solo se contagiaba el 8 de marzo.
2: <risa> ya, ya. <risa> bueno.
1: <risa> Cambiamos el tema. ¿eh? Cambiamos el
2: tema. <risa> Oh, no lo hagas, que no queremos hacer eso. Bueno, vamos con nuestra invitada de hoy, que la hemos hecho madrugar para algo, no para escucharme hablar, <ríe> <tarde>, ¿verdad, Ana? <ríe> Muy interesante Cu la agenda. Bueno, cortita, rapidita. Claro, todo, hay un poco para todos. Cuéntanos un poco, Ana, quién eres y eh, por qué este proyecto Tribu Monomarental, que por cierto es un blog con lo cual, bien, bien, y bien. tiene una cuenta de Instagram, pero todo el blog, todo el blog. Todo ¿verdad? el blog, <ríe> todo el blog.
3: Sí, a veces, a veces es complicado mantener los dos, porque claro, los dos absorben tiempo de manera diferente, pero yo tengo muy claro que, que quiero seguir apostando por el blog, y la cuenta de Instagram también pues, te, te da otras cosas, no te permite un contacto con la gente, eh, más inmediatez, otro tipo de contenido, pero el blog sigue ahí. <ríe> sí, sí. Eh, de hecho, a mí lo que, me, lo que me gusta es escribir, así que. Claro, <risa> eso no, ¿no? no lo voy a
2: dejar. Pero es que además la gente escribe muchísimo en Instagram. Sí, si es que hombre, sí. ¿cómo te has escrito todo eso, solo tienes que haber hecho en el ordenador y luego pasártelo a Instagram o hacerlo de impresión <risa> web, porque es que, como, es que son unas cosas que son. Es que hay posts más cortos en los blogs. O sí, sea... sí, sí.
3: Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, yo soy Ana, soy. Bueno, como mi nombre indica, soy, soy mamá soltera, tengo una niña. Eh, iría que tiene tres años y medio ahora. Y, y bueno, yo empecé, llegué a este camino de la maternidad que como sabéis es un revulsivo muy grande. Te, te cambia la perspectiva de todo, pues eh, tus prioridades, cómo, eh, cómo vives el día a día, tus aficiones, todo. Entonces llegué a este camino de la maternidad que también, que ya de por sí te cambia, eh, llegué en solitario. Entonces, cuando me convertí en mamá... Eh, lo que me encontré es que tenía muchas referentes de mamás en pareja, pero no tenía referentes de mamás en mi misma situación. Entonces, eh, yo bueno, tengo una red de apoyo muy importante de familia, amigos, eh, pues gente que está conmigo, pero no conocía a nadie en mi misma situación y parece que no. Pero igual que comentabas antes, pues si tienes una enfermedad en concreto, si tienes una situación en concreto, el conectar con alguien que, que tenga tus mismos problemas, tu misma situación, tu, tus mismas vivencias, es algo que, que realmente conecta mucho más. Entonces, yo contaba con mi red de apoyo, todo fue bien, mi familia me apoyó muchísimo, eh, la niña estaba bien, eh, pero yo en, en algún aspecto de mí sí que me sentía un poco sola, ¿no? No, no sola de no estar con gente, sino de de eso, de poder conectar a, con alguien con las mismas vivencias y, y que realmente me entendiera y yo le entendiera al 100%. Entonces, tardé mucho en, en formarme esta red de, de otras mamás porque yo vengo de una familia súper pues, tradicional, padre, madre, no sé qué. Eh, mis amigas pues, también han tenido hijos en pareja. Entonces, me era, me era muy difícil encontrar referentes o... o o bueno, o saber cómo se es mamá soltera, ¿no? No, no, no sabía, no tenía eh, referentes, no tenía guiones, no tenía a nadie en quien fijarme Entonces, encontré un par de perfiles por redes, pero, pero poquita cosa. Entonces, pasó el tiempo y no fue hasta que mi hija tuvo dos años que encontré una asociación y, y ahí, pues, de repente se me, abrió, se me abrió el mundo, ¿no? Porque quedé con otras mamás que eran iguales que yo, tenían... Los mismos problemas, las mismas preocupaciones, eh, pues temas conciliación, eh, intentar ver si encuentras alguna ayuda, bueno, todo este tipo de cosas que a lo mejor en, en mamás en pareja pues no... Se la, se la puedes explicar pero tampoco te van a entender y tampoco vas a poder tener una conversación sobre ello. De repente pues vi que había más gente como yo y que había más, más niños que con mamás en la misma situación, más mayores, entonces empecé, la verdad es que fue muy reconfortante porque, porque a partir de ahí pues empecé a poder compartir estas experiencias. Eh, vino la pandemia tuvimos que dejar de quedar seguimos con un grupo de whatsapp pero ya no pudimos tener este contacto ¿no? entonces al final empecé a investigar un poquito más en redes y vi que, que, que bueno pues que había más perfiles de, de mujeres como yo y que compartían sus experiencias y tal entonces decidí eh, decidí que, que quería escribir sobre esto ¿no? porque, porque yo con claro esto es una, un camino emocional y al principio pues, iba muy perdida no tenía muy claro cómo hacer las cosas no tenía muy claro cómo sentirme eh, si me tenía que sentir bien por ser mamá soltera, si no, si tal, entonces eh, yo tenía mucho caos en mi interior normal en, normal en esos momentos y cuando la niña ya, pues el año pasado así, cuando la niña ya tenía dos, tres añitos, yo ya me empecé a sentir cómoda en mi, en mi situación, empecé a verle también las ventajas porque es verdad que ser mamá soltera tiene algunos inconvenientes pero también tiene algunas ventajas eh, empecé pues simplemente a aceptar, a, a, a sentirme cómoda, sentirme bien, a, a no sentirme menos que otras familias por tener otro tipo de formato, eh, a no idealizar las otras familias porque hay familias en parejas que están estupendamente y hay otras que no, lo es, que no están tan bien. Entonces a decir, bueno, esta soy yo, esta es mi familia, estupendo todo. <risa> Entonces a partir de ahí decidí compartir mi experiencia porque, porque pensaba que podía ser útil, útil para otras mamás que se sentía como yo en en un primer momento y, y bueno pues darles información, apoyo, también dar visibilidad a este modelo de familia, porque es verdad que hay cada vez más chicas hablando de esto, pero pero todavía está un poquito escondidito por ahí. Uh -huh. Entonces eh, entonces decidí primero abrirme el blog. Muy bien, <risa> tu... bien. Muy bien. <risa> tu, tu alegría. Sí, sí. Eh, que el blog se llama familiamonoparental.com. Lo cogí pues eso por temas de búsquedas y tal, para que fuera fácil de encontrar. Eh, familiamonoparental.com y allí pues empecé a escribir lo que lo que ellos sentían, ¿no? pues, eh, pues eso, cómo, cómo me sentía yo, cómo me organizo, eh, eh, recursos prácticos, pues por ejemplo, cómo conseguir el, y dónde se puede conseguir el carné de familia monoparental, o sea, cosas, una mezcla de emociones, reflexiones, información útil, eh, pues eh, cosas que, que realmente a mí me hubieran ayudado cuando, cuando me convertí en mamá. Que cosas pues, que no sabía, que he ido averiguando a cuenta gotas y picando de aquí para allá eh, por el tiempo. Entonces es un, un blog plenamente, obviamente lo puede leer más gente, que quiera estar ahí. Sí, sí, sí. Además pero, es muy interesante,
2: ¿eh? <risa> A mí pero... me parece muy interesante y que nos afecta en general a todo el mundo, porque al final eh, somos una sociedad diversa y existen sí. y conocer el resto de, de, de formatos que me ha gustado mucho lo que <ríe> formato de familia, formato de familia. <ríe> pues ayuda a también uy, uy me estoy oyendo de repente eh, ayuda a entender mejor eh, al resto del mundo y a no meter la pata en muchas ocasiones cuando claro. te encuentras con pues yo qué sé con los compañeros de tus hijos que a lo mejor te digan pues se presenten esos modelos de, de familia no y no nos quedemos como, como pero ¿dónde está el padre? Y, claro. Y ¿no? además, sí. Sí. Y
1: Juno. además una, una persona que está casada pero luego se divorcia puede convertirse en monoparental, mono ¿verdad?
2: Espérate, porque vamos a definir, quiero que Ana sí. me ayude a sí. definir exactamente en qué consiste o cómo, cómo se es familia monoparental o monomarental. Porque, porque hay un poco de confusión, incluso yo misma. <ríe> cuando sí. tuve a mi hija, yo no estaba casada, tuve ah, como... Claro. ¿eh? Soy soy, soy claro. madre soltera, claro. tengo que pedir las ayudas de madre soltera, <risa> 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 tenía a mi pareja al lado, pero ¿sabes? Como que no, sí. no lo tienes muy claro si la definición legal corresponde a qué estatus, sí. ¿no? A qué situación concreta.
3: Exacto, sí, 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 ahora, ahora voy a eso. Y bueno, eso, al final... Abrí el blog, pero pero sí que me reconocerás que el blog te pones a escribir y sientes al principio que estás escribiendo para, ya, <risa> para claro, el universo. Claro, entonces eh, me abría cuenta de Instagram para, bueno, para tener una experiencia un poco más. Inmediata te
2: perdonamos, que... ¿Eh? te perdonamos y sí. si está bien que lo hagáis <risa> sí, porque porque dije hasta
3: que alguien me lee aquí ahora, ahora ya me lee gente que viene por su propio camino no pero, pero digo, hasta que alguien llegue aquí van a va a pasar mucho tiempo. Entonces, me abrí la cuenta de Instagram, que es tribu.monomarental. Tiene diferentes nombres, ya lo sé, ya lo sí, explicaré. Sí, está Pero, ¿eh? <risas> Pero... <risas> Pero bueno, eh, entonces, Instagram lo que me ha permitido es, es sobre todo, pues eso, conectar con gente. He conocido, estoy conociendo gente maravillosa, muchas chicas, hacer directos, mucha más inmediatez, eh, mucho más feedback, me muchísima gente contando su, su experiencia... Eh, y de repente es muy curioso porque a lo mejor algo que no le has contado a tu mejor amiga en sí. toda la vida, de repente te encuentras a alguien en Instagram que te, te escribe con una situación muy similar a la tuya y te estás media hora mandando audios con tus, sí, <ríe> contando tus pedas más profundas. Entonces, en, en ese sentido, creo que las redes sociales están muy bien, no como sustituto de de las relaciones personales, ni mucho menos, eso no, no tiene que desplazar, pero sí que es verdad que en, en la vida real pues jo, al final conectas con la gente que conectas, con la que tienes alrededor y es limitado, no y, y sobre todo si vives en un sitio más pequeño, lo que sea. Entonces las redes sociales te permiten conectar con gente muy parecida a la tuya y eso es lo que, lo que me ha aportado y lo que intento también aportar yo, contenido que... Que en, la que, en la que las otras mamás solteras se puedan sentir reflejadas es otro, y ahora vamos o, a de... otro formato,
1: sí. formato social
3: sí otro formato social sí entonces eh, al principio me daba un poco de pereza lo de las redes sociales, es que yo tenía una cuenta, tengo una cuenta personal que no no publicaba una foto en 4 o 5 años, o sea, no era nada de eso y, pero me puse con esto como me apasiona, me interesa eh, la gente respondía bien y todo, claro. pues bueno, es que responde,
2: responde una necesidad que a lo mejor de manera personal cuesta más como voy a poner aquí mi careto, ¿para qué? ¿No? Pero en sí. este caso es como, vale, estoy ayudando a algo, estoy, tengo un fin, un objetivo y es sí. diferente. Sí, bueno, sí, definición. definición. Venga. Sí, a ver, eh, hay una ley
3: de familias que ahí está definida exactamente. O sea, yo, yo no soy abogada ni nada, eh, ya ya lo hemos comentado antes, no soy abogada, ni soy experta, no soy de una asociación, y ahí en la ley de familias está definido. Pero para así a rasgos generales, una, una familia monomarental o monoparental, eh, monoparental es la versión oficial la que está en la RAE. Eh, es verdad que la RAE no se caracteriza por ser ni muy inclusiva, ni muy, ni muy feminista. Ni entonces... muy
2: moderna tampoco, no. Mete <risa> entonces... términos te de repente ahí como... muy <risa> claro,
3: sí.
2: Entonces, las familias
3: monoparentales están... En su gran mayoría, 90, 95%, 85%, eh, encabezadas por mujeres, entonces ha surgido el tema monomarental. Monoparental en realidad no viene de padre, viene de pariente. Entonces, Exacto, es que eso es muy importante.
1: Sí, sí. Es muy importante.
3: Entonces, es verdad que, que, que técnicamente es mono, monoparental y, pues, eso en las, en las leyes, en, en, en todas partes, es monoparental como término oficial. Pero sí que es verdad que monomarental es el término con el que la mayoría de familias o madres se sienten más cómodas porque representa o reconoce el hecho este hecho de que la mayoría estén encabezadas por mujeres. Entonces, eh, eh, he perdido el hilo. Vale, pues sí, eh, familia monomarental. Eh, pues son familias en las que hay un solo progenitor y el otro progenitor no está presente. Puede ser porque la mamá haya decidido pues, ir a una clínica mediante un proceso de reproducción asistida y tener al bebé en solitario. Esto es el caso digamos, más visible y más común, pero también puede ser que, que a lo mejor tengas pareja y te hayas quedado viudo. Puede ser que, que, bueno, pues que tengas pareja, te separes y esa pareja desaparezca uh -huh. del mapa y se desentienda. O puede ser que te quedes embarazada y la otra pareja decía, la otra, el otro progenitor decía no salir adelante y tú decías. seguro que hay más casos, pero más o menos, eh, más o menos en resumen son esos. Eh, se trata de, de no tener un progenitor que colabore pues, en, el, en los gastos y en el cuidado, al final. Eh, hay casos que hay casos que es eso que son por decisión propia y hay casos en los que, que son más sobrevenidos, en los que tú te encuentras y, y, y sigues adelante. Entonces, hay casos también de monomarentalidad temporal, por ejemplo, pongamos el caso este de, de separación, que el proyector desaparece durante un tiempo y creo que al cabo de tres meses se considera monomarental, pero pongamos que, que vuelve a participar en el trabajo, los gastos y vuelve a pasar la custodia, entonces ya se perdería este estatus. O sea, está, está todo definido, pero, pero lo que no es es eh, cuando estás en pareja, eso es otra cosa, Sí, que es verdad que tengo un poco sobre eso que, que tuvo mucho tal, mucho, mucho comentario. Eh, que hay mamás pues, que a lo mejor se sienten solas en la crianza, por desgracia pasa mucho, que, sí. pues, que el, el papá trabaja fuera y, y no aparece hasta las tantas y, y no, no sé qué, que, que se sienten que están criando en solitario. Eso es un problema de pareja, un problema de corresponsabilidad, pero no es
0: no una es situación una mamá, legal. Sí,
3: es, claro. sí no, es, no es una mamá soltera, lo siento mucho, pero no lo es, porque. En ese caso hay otra persona participando en los gastos, que por ejemplo en nuestro caso no, no, no es así. Y, y bueno, es, es otro, otra situación, no deseable, pero otra situación. No, no, no tenemos que confundir una cosa con la otra.
2: Pero que se da mucho, se da mucho. Lo se que da mucho, lo, comentaba, sí, sí. lo comentaba en Twitter precisamente a raíz de un libro que me he leído y que hemos hecho en podcast que saldrá eh, próximamente sobre la doble jornada, un libro que ha publicado Capitán Swing eh, que trata el tema de la conciliación y de cómo eh, muchísimas mujeres eh, casadas o, o no, es decir, casadas sí. no, me refiero con pareja, porque yo misma lo puse en el tweet y luego dije, no, no me refiero a casadas legalmente, sino con pareja, ¿vale? Porque a veces sí. es como, pff, me explota la cabeza. Eh, ¿Cuántas mujeres que tienen pareja? Eh, se sienten madres solteras a la sí. hora de la, de la verdad, ¿no? Porque en realidad no cuentan con esa pareja más que a nivel legal. Sí. <risa> y es... Y, y genera ahí como una frustración sí. especial. Pero bueno, no es el caso este.
3: Esto es sí, importante. Sí, sí. Yo, yo entiendo, ¿no? Que, que de broma se puede decir, sí, es que me siento madre claro. soltera. No sé qué. Eh, lo entiendo, pero pero por favor que no se lo digan a una madre soltera. <risa>
2: claro, y no podéis ir al registro y decir, por favor, es que Pepe perdón, ¿eh? lo siento por los sí. pepes. <risa> Pepe. Pepe, mira, es que estoy, es que tengo pareja, pero es que Pepe no está, pues ponme como madre soltera, no lo claro, podéis claro. hacer. No lo podéis hacer. Sí, sí, sí.
3: Y, y hay muchos, muchos casos extremos, ¿no? Ponte que, que te pasa algo y, 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 y te pones enferma o, o te pasa algo muy grave. Eh, pues hay otro otro progenitor claro, o sea, claro, sí, sí en mi caso si a mí me pasa algo pues los abuelos o no sé así que así que son son casos diferentes son casos diferentes los dos con sus complicaciones pero pero son casos diferentes
2: claro, y eso me ha gustado mucho lo de, no se lo digáis a una madre soltera de verdad porque te ha pasado no todo de que te lleguen no, ustedes, sí bueno, bueno, madre es que, soltera, bueno como tú cuando cuando puse el post eh,
3: bueno, muchos mensajes, ¡Ah, es que es mi amiga, es que no sé qué. Oye, ¿qué? Vi, vi que el tema, era una cosa que no, no sabía muy bien si poner, porque dije, a lo mejor no es una, una locura que tengo yo ahí, y claro. vi que, que no, no, que había ahí rabia.
2: Sí, ¿no? Sí, sí. Me encanta, porque claro, hay mucho ahí debajo, ¿eh? O sea, sí, sí, amigas, sí. amigos, ahí, ahí hay sí. tema. Pero bueno, en fin, esto hay pues, que revisarlo. Sí. Claro, sí, sí, no, por eso por eso decía que,
3: que, que la gente pues, pues sabe lo que sabe y a mí también me pasa, ¿eh? o sea, que, que seguro que, yo qué sé, yo ahora a raíz de esto pues he seguido cuentas de infertilidad. Pues hay cosas que no decir a una mujer que está por ejemplo. su proceso que mm. yo a lo mejor hubiera dicho desde mi ignorancia, o sea, que no, no, no es a mal, yo sé que nadie ah, te intenta hacer daño ni lo hace con mala intención, simplemente pues es falta de conocimiento, falta de... De esa sensibilidad por, por no conocer. Por eso también me abrí la cuenta, ¿no? Para dar a conocer y para que, que la gente nos conozca y sepa, sepa de, qué, de qué vamos.
2: ¿Tú de qué? ¿Tú qué? ¿Por qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? sospechando? <risa> Bueno, eh, además de, esa, de ese debate, ¿cuáles son los, los estereotipos más, más chungos que os encontráis? Bueno, yo creo que de, de, el de dónde está el padre, ¿no? Luego, luego viene el sí, padre o de... la niña, ¿no? Este es el sí, físico. sí, sí.
3: Bueno, ese, ese es el primero. Primero, dar por supuesto que solo hay un modelo de familia tradicional. Y esto no solo, es, es, eh, no solo repercuta a las familias monoparentales, sino pues eso, familias con dos papás, con dos mamás... Eh, cualquier modelo de familia que se escape al tradicional... Que es normal, que todos hemos crecido con, con ese modelo, es lo que hemos visto mayoritariamente y por defecto damos por supuesto que, que todas las familias van a ser así. Claro, cuando no estás en una familia tradicional tienes más sensibilidad, pero yo entiendo que, que, que las familias pues, que han crecido ese modelo, han encontrado a alguien, han formado una familia, pues no tengan ese, ese, esa visión más amplia, ¿no? Ese, ese es el, el primero. Luego, otro, otro estereotipo, mito, es que estamos solas, ¿no? Eh, al final, es verdad que no tenemos una pareja al lado, que podemos conocer a una pareja y juntarnos, o sea, no quiere decir hay mamás solteras que luego se vuelven a casar o, o están en pareja o lo que sea, pero, por ejemplo, yo no me siento sola porque tengo una tribu de, de familia que, que me está ayudando con la crianza y, y, bueno, a lo mejor me siento menos sola que una mamá de las que comentábamos antes que, que claro. su pareja no está yeah. Claro. y que no tiene la familia en su ciudad. entonces
1: claro.
2: y tú no tienes a nadie a quien recriminarle claro. cuando llega a las 8, ¿qué
1: pasa?
3: Claro, claro, es que a veces esa situación, por eso digo que, que nada es mejor ni peor, se, se trata de una situación personal, a lo mejor yo tengo menos, me, menos rencor o vivo más tranquila que, que una mamá que está en esa situación, sí porque <risa> lo mío es lo
2: que es y ya está, no... No, no por nada, pero los divorcios están subiendo después de la pandemia. ¿Sí? Ha aumentado el número de divorcios. Claro. No solo relacionado con lo del rencor, nada sí. más. Sí, sí. Y, y no me extraña,
3: ¿eh? porque tiene, es muy difícil. Yeah. Y luego hay. Mira, mira, un día puse un sticker de mito sobre criar en solitario y salieron auténticas barbaridades de que. que Pensarías, yo no las he oído, ¿eh? a mí no me las han dicho, pero pero luego las chicas me decían, sí, es que esto me lo dijeron a mí, o sea, chicas jóvenes o de mi edad o lo que sea, eh, de por ejemplo, pues que si nuestros hijos van a ser delincuentes, que si van a tener un montón de traumas, que si...
2: Ah, eh, oh, claro, claro, claro. Sí.
3: Y esto, bueno, supongo que viene, pues tradicionalmente las madres solteras han sido un poco
0: sí. dejadas de lado
3: o sí, escondidas sí. O, o, o bueno cosas de este tipo, entonces creo que viene un poco de ahí que, que como psicológicamente nuestros hijos van a tener un, pues, traumas o, o no van a ser felices por no tener una, una figura paterna o, o materna, ¿no? porque puede ser un viudo o bueno, otro tipo de familia puede ser un padre a veces pero, eh, pero bueno a ver, al final nosotros lo que decimos es que los niños necesitan amor, necesitan obviamente que, que les expliques de dónde vienen y y, que, y ser muy abierta y nunca mentir, sea como sea que se haya formado tu familia, sobre cómo ha venido al mundo, porque forma parte de, de cómo eh, el niño o la niña se, se organiza su autoconcepto, su origen, eh, su autoestima, entonces es muy importante pues, es, explicarles que... porque ellos claro ellos van al cole y lo que ven es otra cosa, y, y sus amigos es otra cosa, pero también es muy importante juntarse con más familias como tú, para que los niños vean que también hay más familias como tú o, o de otro tipo entonces eh, eh, pues eso con amor con cariño y creemos que pues que los niños pueden ser felices <risa> o sea, no eh, hay otras eh, otros niños con familias tradicionales pues que pues eso que el padre está ausente claro. o, que, o que hay gritos en casa o, o claro. a ver, la razón por la que un niño o niña puede recibir bullying o, o tener un trauma o lo que sea es eh, son muy diversas, mm. puede ser por casi casi cualquier cosa. Esta, pues sí, puede ser que, que un niño o una niña se frustre en un momento dado por, eh, porque ve otras familias a su alrededor y a él o a ella le gustaría que su familia fuera como esa. Eso puede pasar, pero bueno, aquí se trata de trabajar eh, su, su autoestima, eh, explicarle bien, eh, darle amor, trabajar la resiliencia para que, para que este niño o esta niña crezca feliz y crezca pues cómodo con su, con su modelo de familia
2: Claro que al final los, los prejuicios no lo, o sea, son los, los tienen los demás no es un problema claro. del modelo de familia en sí, sí no por sí mismo sino por el resto porque se, se tienen se siguen teniendo estereotipos no la madre a la que han dejado la que se ha quedado sola eh, sí. que no va a tener la, el tiempo necesario para atender a su hijo no que están sí. bueno un montón de, de mitos absurdos que sí. hoy en día pues ya lógicamente sí. no tienen eh, no tienen lugar lo que sí tiene lo que sí pasa es que tenéis muchas limitaciones a la hora, de, por ejemplo, de pedir ayudas o que legalmente sí que vais ahí luchando siempre.
3: Sí, sí, sí. Sí, A ver, lo de las ayudas es eh, es, es un gran ejemplo de, de lo poco reconocido que está este modelo de familia, porque las familias numerosas desde hace décadas tienen, tienen pues el carril de familia numerosa, con un montón de ayudas, con descuentos de viajes, no sé qué, y nosotras... No tenemos prácticamente, prácticamente nada. Hay una ayuda del gobierno pero para rentas muy, muy bajas y, y ahora en, algunos, en algunas comunidades, creo que son seis, ya hay carnet de familia monoparental. Eh, lo que pasa es que yo lo tengo desde hace meses y lo he usado solo en un supermercado una vez. O sea que eh, el contenido de ese carnet es un granito porque es verdad que, que bueno, el hecho de que se reconozca a esta familia y que se le dé un carnet es muy, es muy importante pero al ser al nivel comunitario es muy limitado porque todo lo que venga a nivel estatal no, no, no es competencia y no se, puede, eh, no se puede tratar, entonces al final se resumen ayudas para el autobús o descuentos en el autobús, eh, eh, pues ayudas en la matrícula de, sí, sí, de, de la universidad local, bueno, eh, ayudas sí que hay alguna pero muy limitada, muy limitada. eso es un, un, una gran lucha que, que tiene el colectivo y que hay asociaciones que están trabajando por ello de forma muy activa Así que espero que, que esto mejore, porque no tiene ningún sentido que una familia con tres hijos que ganen 10.000 euros al mes cada uno tenga un montón de ayudas y una familia monomarental, claro. que, que esto es otro otro tema. no el, Al final lo más difícil de las familias monomarentales es el equilibrio entre economía y conciliación, porque, porque muchas veces no nos podemos permitir una reducción de jornada, eh, lo, lo que bueno comentábamos antes de, de empezar el podcast de Claro, a mí me encantaría trabajar hasta las 3 y luego ocuparme de mi niña, pero no puedo, no. con todas las dificultades que eso conlleva en mi profesión, ¿eh? eso, no, eso ya es otro, otro tema, pero tengo que trabajar una jornada completa para poder cubrir los gastos, claro. pero claro, eh, la niña está un, una, un número limitado de horas en, en, en el colegio y tampoco la puedo dejar 10 horas o no quiero dejarla 10 horas, entonces ese es el, el punto más difícil, ¿no? el, el cómo el conseguir los ingresos suficientes para mantener a la, a la familia y a la vez hacerse cargo de, de nuestro hijo, o sea, poder criarles y mantenerte eh, cuerda y sana mentalmente para, para poder criarlo
2: todo. Sí, sí. Claro, que ya me parece muchísimo, o sea, solo con eso ya vamos. <risa> y luego la casa, el no sé qué, bueno. Claro, claro. claro. Eh, por ejemplo, una de las cuestiones que más he hablado últimamente es con el tema de la baja maternal que recientemente... Mm. Ha habido una buena noticia. Espero que sirva eso de precedente. Mm. Eh, se ha otorgado, verdad, una, a una mm. madre la baja paternal, la baja de embarazo, o sea, de, de maternidad, que le correspondería al padre si lo hubiera o hubiese. Claro. Claro, sí. <risa> porque eso, eso... ahora no, no se le da.
3: No, no. Ahora, ahora no se le da. Y eso, eso es un gran avance porque, claro. un... Un niño que nace en una familia biparental puede tener ocho meses de cuidado, ¿no? Si sumas el padre y la madre, si los cogen uno tras de otro. En cambio, en una familia monoparental eso no es posible. Si solo coges el de la madre, tienes cuatro meses. Yo tuve cuatro meses y, y, y ala, a la trabajar. Bueno, luego cogí una excedencia de un mes más, pero ya no me podía permitir más. Claro, porque, ya ves. Porque, claro, necesitaba dinero. Entonces, eso es una gran noticia. Y, y a ver, se están dando pasitos, se están dando pasitos en en el sentido, ahora, en el sentido de, de reconocernos más, ahora se habla de la nueva ley de diversidad familiar que, bueno, que, que va a dar más peso a las familias monomarentales, yo creo, creo que cada vez hay más sensibilidad gracias pues eso a, a, a gente que visibiliza, a asociaciones, a que hay más, más conciencia de que hay diferentes tipos de familia no solo monomarentales sino otros tipos de familia que no son la tradicional creo que, que la mente está cada vez más abierta y que, y que se están reconociendo cada vez más cosas Queda mucho camino por hacer todavía. O sea, yo posiblemente, claro, mi niña tiene tres años y medio, todas estas cosas son lentas, posiblemente aproveche poco de, yeah. de lo que llegue. Pero eh, sigo luchando porque claro. quiero dejar un mundo mejor a, a las que vengan dentro de tres años, cinco años, diez años.
2: Sí, bueno, y sobre todo la importancia de la visibilidad ¿no? y de, de tener espacio público de que las mujeres que, que estáis en esa posición y de las madres que estáis en esa posición vayáis llegando, os organicéis, ¿no? que tengáis as, asociaciones que, que luchen por vuestros derechos, que se vaya avanzando, en la, porque a, antes solo estaba la familia tradicional, es así, sí. y los derechos que se, por los que se han luchado son por los de la de, familia tradicional pero claro, del resto de familias se han quedado, el resto de formatos <risa> se, han qued se quedan sí. abajo sin visibilidad y además en vuestro caso, eh, como tenéis poco tiempo para organizaros sí. y poco tiempo para reivindicar, sí. pues también os pesa más, no os, como, os penaliza en ese sentido, porque no te da sí. para estar ahí aso asocia as asociándote, o eh, reclamando, porque eso es tiempo también y son es recursos. Tiempo.
3: Sí, 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 no, eso es tiempo. Y yo, la verdad, admiro a mis compañeras de la asociación que, además de trabajar y de cuidar a la. A, bueno, y de criar están ahí pues reuniéndose con políticos y reivindicando claro. y yendo a los medios y, y bueno, todo esto es mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo mucho, mucho esfuerzo y mucho espacio mental además, ¿no? Porque tú claro. pensando qué puedes hacer, con qué puedes hablar, todo esto. Y, y también pues eso, el, el, las redes sociales en, en menor escala que yo, claro, no dedico tantísimo tiempo como ellas, lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo, pero bueno, como es algo que, que nos apasiona que, que creemos que, que necesita visibilidad, que necesita lucha, pues vamos a por ello en el tiempo que tenemos. Yo pues a lo mejor escribo en un mes, me inspiro y escribo tres posts y luego pasa otro mes y, y no me da tiempo a escribir nada. Pues mira, como se pueda, en el rato que se pueda, pero lo importante es eso, que, que la gente visibilice. Ya no solo reivindicar, o sea, a lo mejor mi, mi blog familiamonoparental.com y la cuenta de Instagram tribu.monomarental tienen un punto reivindicativo, pero hay otras cuentas de, de mamás solteras que simplemente se, se, se muestran. Claro, eh? y, sí, igual sí. que pues eso, el que muestra al marido y los niños, pues se muestra, mira, estoy embarazada, lo he hecho de esta forma, eh, sin, sin reivindicar nada, pero da igual, lo importante es que la gente sepamos, sepa que existimos ahí. Igual que siguen a una familia tradicional, pues que sigan a una monomarital, que sigan a una con dos papás, con dos mamás, eh, lo que sea, un papá, lo que sea. Eh, pues eso, que, 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 que seamos visibles, que la gente sepa que estamos ahí y que, y que vamos, que somos otro modelo de familia, pero que igualmente válido. Uh
2: -huh. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido este año de pandemia eh, para bien. ti y tu hija?
3: Sí, bueno, ha sido muy difícil. Ahora mismo, ahora mismo bien, porque ahora ya, ya se ha estabilizado todo, pero fue muy difícil porque porque yo cuando empecé la pandemia me quedé en ERTE, no al completo, pero al, al 30%, entonces, claro, eh, me acabo de comprar un piso con la niña en casa que tenía dos años, eh, claro, no, no, podía pagar, no podía pagar las facturas, eh, luego, bueno, vinieron ayudas de las hipotecas y todo esto, pero, pero yo me encontré de repente que se, me había, que se me cayeron los ingresos con la niña en casa intentando trabajar, eh, que no, que como entonces... sabéis es <ríe> imposible... Y, y fue muy difícil, fue un año el año pasado de mucha, mucha incertidumbre hasta que la empresa se recuperó eh, y bueno, ya ahora ya estamos en, en normalidad y bueno, más o menos pero ya más o menos pues eso, estamos a jornada completa, la, el, el, los coles han ido bien y tal, entonces a partir de eso bien pero hasta septiembre que la niña se quedó con mis padres eh, yo estaba en ERTE eh, luego en realidad estaba en ERTE unas horas pero la empresa para remontar requería más horas con lo cual estaba con la ni ya tenía a la una a la, una, la niña en casa trabajando eh, que si me voy a ¿qué hago si me voy a quedar en paro y no claro. voy a encontrar otro trabajo en pandemia? Tal. fue mucha, mucha incertidumbre por la, por la parte económica y, y luego por la parte de cuidado se me, se me echó todo encima y ahí por ejemplo, es, eh, por ejemplo si, si en ese caso yo hubiera tenido una pareja al lado con un trabajo estable hubieras estado un poco más tranquila, ¿no? Porque al menos eh, la parte de ingresos hubiera estado más o menos resuelta o, o por lo menos puedes combinar un poco el cuidado. O sea que al final yo tengo una organización, eh, vamos, estoy bien organizada, eh, eh, el, tengo unos ingresos suficientes para mantener a, a mi familia, está todo bien, tengo ayuda y todo eso, pero basta que caiga algo claro. para que ya, uy, tienes bueno, muy bueno. poco
2: más gente. En realidad tu situación es la de en general la mayoría. Lo único es que a lo mejor son dos que es verdad que se comparte esa carga y esa incertidumbre sí. y se puede compartir. A mí lo que me llama mucho la atención y me parece muy significativo de lo que de la época que vivimos y de la sociedad en la que vivimos es que en vuestro caso, por ejemplo, se, eh, ante cualquier dificultad se os dice seguro. <risa> Vamos, es que me juego todo el cuerpo a ese, pues no haberla tenido, tú has querido, tú te has metido en esta, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando en realidad el resto de parejas, o sea, el resto de familias lo han hecho igual, pero, ah, la culpa es tuya, mujer, por <risa> haber decidido meterte en esta sala, que no tenías ninguna necesidad, si tú sola, para qué? ¿No? ¿No te lo has sí. dicho eso?
3: Sí, sí, bueno, a ver, eso es un, uno de los comentarios típicos, típicos clásicos y ahí has dado en el clavo. Y mira, un, y, y ya no solo a nivel de comentarios, sino hay ese trasfondo a nivel, mm, digamos, social claro, o, o por, sí. por, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy significativo, un ma una madre o un padre soltero viudo con dos hijos tiene el carnet de familia numerosa, una madre soltera con dos hijos no, ¿por qué?, porque ella se lo ha buscado. <risa> claro. ¿A quién, entonces, quién te manda? Con lo que, claro, que está sola, sí, sí, sin reproducirte.
2: Sí, sí. ¿eh? Claro, entonces, eh,
3: cuando en realidad, cuando vas a buscar el carne de familia numerosa, nadie te pregunta, oye, pero ¿este niño tú te lo has buscado? o, o... Sí, claro. o
2: sea, sí, Porque claro. los demás les vienen, ¿sabes? Claro, los demás claro. les llegan, en su casa les llega un paquete y no, nadie los busca. Nadie sí, se sí. mete en ese benjenal, a lo mejor con situaciones incluso más complicadas que los que pueda tener una madre soltera.
3: Claro, sí. entonces ahí hay un trasfondo... Hombre, viejuno. <ríe> de vale, esta, fa esta familia es buena y esta familia claro.
2: no, un poco así, un te poco lo, peor a, se me llegan un poco como te lo mereces
3: sí, 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 así que bueno, eso es un comentario típico pero pero vamos eh, yo creo que estas cosas tampoco hay que tomárselas a forma personal, creo que, hay, que sí que creo que hay que responder de bueno, sí, mira, o sea de, de buenas formas y todo eso, pero yo todas estas cosas al principio no respondía decía ah bueno vale o, o por ejemplo cuando cuando estaba paseando por la calle con mi niña o lo que sea y, y alguien me preguntaba por su papá porque la gente pregunta mucho por los papás por la calle eh, pues decía ah lo que sea por lo que sea, <risa> lo que sea. Y, y, y mira lo que te voy a decir que ya más de una vez de, y de dos me han preguntado a qué se dedica el papá y no 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 me preguntan a qué me dedico yo oh. que es la persona que tienes delante Dios. <risa>
1: Dios mío, es que... bueno, ¿qué
3: coche tiene, no? ¿Qué coche tiene? Sí. ¿Qué coche tiene tu marido? ¿Eso es muy sí. importante? Eso es muy importante, sí, sí. Y, y entonces, eh, pues eso, es, es falta, falta de, pues de conciencia, de tenerlo en mente, de. Eh, y yo al principio pues daba largas y ya no daba explicaciones, y ahora lo digo, ahora lo digo porque esa persona al menos sabe que mmm, la próxima vez ya ya, pues pensará no. que a lo mejor... Es el Espíritu no es... Santo, el Padre. Sí, 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 sí <risa> que a lo mejor no existe un papá o a lo mejor eh, en lugar de un papá existe una mamá, o sea que, que, poco a poco, si, si, si todas y todos los que estamos en situaciones de en familias diversas que no son la tradicional, cada vez que nos dijeran algo respondiéramos con educación y claro. y, con, y con buenas maneras y tal, pues al final acabaríamos calando. Claro. Lo que pasa es que muchas veces pues, no da así
1: igual. Y, y en las películas esto de que siempre dicen eh, este niño necesita figura paternal o, o dicen sí. no, el, el profesor ha cogido el rol de figura paternal sí, o el sí. abuelo. O A sea, cuando lo veo digo... Sí, Pero que, no sé, no". Otra, sí otra. es
3: verdad. Eso, eso también es, es, eh, es un comentario muy típico. A ver, mi, mi, mi hija tiene dos referentes masculinos que son mi hermano y, y mi padre y, y están muy presentes en su vida juegan con ella, se ocupan eh, pues me ayudan muchísimo y bueno, y ella les adora les adora, vamos pero no son su padre no son su padre, son su abuelo y son su tío no, no son su padre eh, mi hija no, no tiene padre no y, y, y no lo va a tener, o sea que aunque yo me pusiera en pareja y no sé qué, esa persona pues sería mi pareja y puede adoptar ciertas Ciertas, eh, cierto rol de padre en un momento dado, pero nunca será no su padre, no lo es el concepto Entonces, re
1: referente masculino ya me, hoy, hoy, a menos yo creo que la actualidad no está, ya sobra o sea, antes sí, antes había diferencia estaba claro sí. el rol del padre y la bueno,
2: madre bueno, bueno, <risa> bueno <risa> en teoría,
1: en teoría. <risa>
2: <risa> bueno, que mira lo que nos está contando y lo que le dicen <risa> <risa> sí.
1: pero, como, pero respecto al, al, al hijo ¿no? o hija, eh, lo de sí. referente pues Sí. Pues de repente ese adulto, pues ya está. ¿no? O sea... Claro,
3: sí, hay, hay adultos de, de, de referencia o adultos que están en Pero su retorno, da igual que sea masculinos y femeninos, porque luego tiene también su abuela, a la, a la que adora y que claro. a la que, que obviamente por, por la situación pues ha pasado muchísimo tiempo con ella y, 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 la, y la está criando. Es que la, la estamos criando en conjunto, en tribu. No, no, no soy yo sola, ni mucho menos. Pero, pero bueno, no, no es un padre, no son, ninguno de ellos son un padre. Mm. Son pues abuela, abuelo, tía, tío, pero no son un padre. Mm,
2: ¡Qué temazo <ríe> tan interesante, Ana. De verdad me yo, ha encantado. Su, su,
1: Subtemazo, quiero antes de terminar. Tengo, ah, tengo, vale, tengo, tengo, tengo una amiga que está en el mismo caso, y en el cole, pues llega el día de vamos a dibujar a las familias. Sí. Y la niña sí. cada vez que le pasa eso cada curso lo flipa. Porque es como, vale, y por qué me, en este papel me dice ya, me sí. sale ya dibujado papá, mamá, hermano, hermana sí. o sea, hay, hay cosas que en el cole también tendrían que empezar a dar el una cole, vuelta sí.
3: <risa> sí, los coles cada vez están tomando más conciencia en, en mi cole, que eso también es un debate ¿no? si se tiene o no se tiene por ejemplo no celebran el día del padre ni el día de la madre
2: ya, claro mm.
3: eh, por, por eso, ¿no? Porque na, ning, yo que sé que no haya pues 19 niños dibujando un papá y una mamá y que un niño se sienta diferente. Es verdad que en los coles tienen que hablar de diversidad familiar, pero a lo mejor esa no es la forma más, yeah. más adecuada, ¿no? O, o por ejemplo, ya no solo esto, no se, sino se han encontrado casos de a lo mejor niños que han perdido a su papá o a su mamá muy pequeñitos y, y de repente pues eso es un, un momento súper triste y súper difícil. Eh, luego eh, continuaron celebrando el Día de la Familia, que fue hace poco, pero ahí tenían un cacao con los padres separados. <risa> eh, que el papá se había juntado con no sé qué, y la mamá con no sé cuánto, y, y ¿a quién dibujó?
2: <risa> a todos, a... El perro eh, también sí. es de la familia, claro, sí, si es sí. que es
3: así. Entonces, al final, optaron por no celebrar nada. Claro, eso ya depende de, de, de cada cole, ¿no? Pero... <risa> Los equipos directivos, ya sí, no, dejadme, no hago nada. Irse, irse, ya cada uno que celebre en su casa lo es que, que quiera. Que no se lo que hago se la gana. Entonces, entonces es difícil. Y por ejemplo, en mi colegio sí que, sí que a principio de curso y a medio de curso, por dos ejercicios diferentes, nos pidieron llevar una foto de familia. Y yo, ¿pero quién pongo? ¿Me pongo a mí o nos pongo a todos? Entonces la primera vez puse una foto eh, de mi hija y yo, la siguiente vez de todos, del abuelo, la abuela, la tía, la tía. Eso
2: sí. mola, ¿eh?
3: Pero comuno. luego. Claro, luego había una, una, una compañera, una mamá de la clase, que, que están separados y que no se llevaban muy bien. Y claro, no querían juntarse para hacer una foto.
0: <ríe>
3: entonces, entonces bueno, es que... Eh, y, y yo cuando hablé con la profe de esto, me dijo, mira, es que ya
2: hoy en día hay, hay tantos casos que... <ríe> Claro, claro. Y además esa es la cosa. Hoy en día hay tantos tantos formatos de familia, ¿no? Tantas formas de vivir en familia y de, y de vivir. O sea, hay gente que no quiere tener hijos y es una elección sí, igual de, de válida y, y ya está. Y entonces hay que empezar a... A, a, a cambiar también las estructuras, a ponerlas al día, a que no haya discriminaciones de ningún tipo por el tipo de familia que has elegido formar, porque son todas igualmente válidas, siempre que eh, todos los miembros tengan un bienestar que no depende únicamente del formato de familia, sí. <risa> claro. Pero para eso la sociedad tiene que tener recursos para ayudar, por ejemplo, en vuestro caso, en las madres, las familias monomarentales, especialmente las madres, que estáis en una situación de mayor vulnerabilidad vosotras y sí. vuestros hijos, que una familia tradicional, precisamente, porque una familia tradicional tiene pues más recursos en general, ¿no? Tiene sí. diferentes formas de, de tener esos recursos, ¿no? Y las ayudas, las estructuras sociales, eh, los recursos están organizados para que la familia normal sea la que acceda de manera más Exacto. sencilla a esos recursos. Entonces. Exacto. Más que una cosa individual de, mm, es que tienes que hacerlo mejor, esforzarte más, la sociedad es la que tiene que daros a vosotras y a todas las familias que han elegido ese modelo, por lo que sea, porque has llegado a él, por lo que sea, que ojo, nos puede pasar a cualquiera, pues eh, que, que, se tenga, que esté protegido, que ese modelo esté protegido y que claro, no te sientas exacto. en... En discriminación, ¿no? Sí. Y que no te miren ahí, porque sé que ha habido casos de, de, de servicios sociales que están con el ojito puesto porque esta madre está sola, ¿sabes? Sí. Bueno, pues eh, me parece bien que, lo, que los servicios sociales estén atentos, pero que estén atentos en todos los casos, ¿no? Digo. Y si sí, están exacto. atentos, que les den recursos, si esta sí, mujer no... está...
3: Sí, no, y además, si no estuvieran atentos en ningún caso, dices, vale, pero por ejemplo, el, el, la, lo que hemos hablado antes, la comparativa con las familias numerosas es que es, ya. es, una, es, es, que es muy loco, <ríe> si lo piensas sí. es muy loco. La verdad es que sí. hace, hace décadas que, que tienen ayudas, independientemente del nivel de ingresos, solo, solo por tener tres hijos. Eh, entonces, si hay más hijos, más ayudas, pero si hay menos, menos progenitores o, o menos gente a cargo, pues. Tendría lógica, no sé. Sí. No, no pedimos más que eso. O sea, no, no pedimos nada que no se haya inventado ya.
2: Claro. Pues, Ana, nos tenemos que ir a, sí. al cole a llevar <risa> a los niños sí. que, que no se llevan solos por ahora. Así que, oye, <risa> de verdad, un placer charlar contigo. Hemos Muchas aprendido gracias. un montón y, como vemos, es hace mucha falta seguir hablando de esto. Así que animo con el proyecto, enhorabuena. Y, y mira, nos dices Yolanda Salvatierra, antes de terminar, la diversidad familiar es, es importante eh, visibilizarla eh, y celebrarla. De acuerdo con Ana, que si tu familia es monoparental hay que defender que existan referentes masculinos. No hay padre que asuma la parentalidad, pero sí hay un padre biológico que aunque no tenga responsabilidad ha donado sus genes. Eso es otro, <ríe> otro tema. <ríe> gracias, Yolanda. No nos da tiempo a ahondar en eso, porque nos tenemos sí. que ir, pero muy interesante también. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado a través de las redes, a través de Twitch, de Facebook, de YouTube, también a través de Speaker, que han estado nuestras chicas por aquí, ahí comentando. Eh, así que, eh, amigos, muchísimas gracias a todos. Y Ana, pues nos seguimos leyendo. Mucho ánimo. Sí, y y muchas gracias. Sí. A darle al blog. Muchas gracias por la oportunidad de de, eso,
3: de, de dar espacio a, a la diversidad familiar porque bueno, así es como realmente vamos a conseguir eh, ser visibles y que, y que la gente nos conozca.
2: Exactamente, ahí estoy totalmente contigo y que, y, que sea, y que sea una sociedad justa con todos los modelos de familia, no, que todos tengan acceso a las mismas ayudas. Así que, por favor, eh, y para que cuando nos encontremos con niños en clase con los compañeros de nuestros hijos que tienen estos modelos de familia, estos formatos familiares, pues que no, se nos, que no preguntemos por el padre, ¿vale? <risa> ni por su trabajo, ni nada. Que, no. que hay que dejar de lado ciertas preguntas que se hacen en, en ese caso y en muchos otros, porque es que tela las cosas que decimos que muchas veces vienen de la, de la buena intención, pero de no conocer esas realidades, ¿no? Bueno, amigos, que nos vamos que es lunes y tenemos muchas cosas que hacer Gracias a todos, gracias Ana, gracias Sune, nos vemos la semana que viene. Y ojo, que es el programa número 1000 sí. cae el lunes que viene, número 1000 y queremos escucharos, queremos... Eh, saber cuáles son vuestros programas favoritos, vuestros momentos favoritos de todas estas temporadas que hemos tenido de todos estos años, a ver si os acordáis yo os voy a poner esta, este reto Mandadnos vuestros audios mandadnos vuestros mensajes, lo que os apetezca, participar con nosotros porque hombre, este programa merece la pena que lo hagáis vosotros también, no que queremos escuchar a nuestra comunidad y que sé que hay mucha gente detrás que nos escucha pues mandadnos un audio, por fin, por email a info.madresfera.com con vuestro momento preferido puede ser por audio o puede ser en mensaje y nosotros lo contaremos el lunes que viene ¡Programa número mil! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡El número 1000 ¡Nos vamos, amigos! ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
1: Venga, te esperamos a que añadas tú la leña Crianza y salud Siempre con humor, los jardines que tocamos son siempre con mucho amor Pasen y vean este Money Show Yo les prometo que se si van a reír show ah! ah. Y aquí les dejo con la mónica. Uh, yeah, yeah, vicky vicky. Buenos días madre Fera